0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pani profesor Agnieszka Legutcka, ekspertka do spraw Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie pani profesor.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: W zeszły czwartek doszło do rozmów Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina w ramach posiedzenia Rady Najwyższej Państwa Związkowego Białorusi-Rosji. To jest taki twór powstały w latach 90. Bardzo długo jakiekolwiek prace czy rozmowy nad nim no, były zawieszone, bo Białorusi na tym, też Aleksandrowi Łukaszence na tym strasznie nie zależało, szczególnie jak Władimir Putin przejął władzę, no, bo nie chciał, żeby jego władza została ograniczona, gdyby takie państwo związkowe powstało. No, podczas tego czwartkowego spotkania przyjęto 28 punktów, które zakładają głębszą integrację między oboma krajami. Z czemu Pani doktor zmieniła się postawa Aleksandra Łukaszenki, z czego ta zmiana wynika? Przypomnę, że jeszcze w grudniu 2019 roku no, torpedował e, taką integra to, to, tą inicjatywę integracyjną ze strony, ze strony Rosji. Czy to no, kwestia bardzo... wyborów, protestów e, po wyborach sierpniowych zeszłego roku?
1: Tak, no sytuacja dla Aleksandra Łukaszenki bardzo się zmieniła. Utracił bardzo ważną rzecz dla autorytarnych reżimów, takie przeświadczenie o tym, że posiada legitymację społeczną do sprawowania rządów i biorąc pod uwagę wcześniejsze jego różnego rodzaju referenda i a, wybory, to zawsze one były fałszowane, w szczególności wybory prezydenckie, ale były one fałszowane w takim przeświadczeniu, że po prostu Aleksander Łukaszenka dosypuje sobie tam kilka, kilkanaście procentów poparcia. Jednak m, te ostatnie wybory a, pokazały, że to, tego społecznego poparcia nie ma. A to było też podstawą tego właśnie tworzonego w bólach państwa Związkowego Białorusi i Rosji, e, czyli utrzymywania Aleksandra Łukaszenki e, przez Federację Rosyjską e, jako lidera tego państwa, tego społeczeństwa. W momencie, kiedy on stracił to poparcie społeczne, no to też Rosjanie zaczęli kalkulować, że może to nie jest taki człowiek, który zagwarantuje Rosji trwanie i posiadanie swoich wpływów w tym państwie, a zatem wszystkie te procesy integracyjne dla państwa Związkowego Białorusi i Rosji zaczęły być u, u, po prostu, przyspie zostały przyspieszone i tutaj Aleksandr Łukaszenko już nie ma... Takich argumentów, jakie miał wcześniej, w 2019 roku, kiedy no, głosił takie hasła, że on dba o suwerenność państwa białoruskiego, że to on stoi, jest jedyną barierą przed tym, żeby właśnie Białoruś nie stała się częścią Rosji. W efekcie musiał zmienić zdecydowanie swoje podejście, swoją strategię i teraz podpisuje wszystko, co Władimir Putin każe, ale jak to na niego też przystało i to wielokrotnie robił, ta implementacja tych postanowień białorusko-rosyjskich nie następuje w takim tempie, jakby tego sobie życzyła władza
0: rosyjska. To powiedzmy Panie profesor w takim razie, a od strony Rosji, dlaczego Rosji Władimirowi Putinowi zależy na powstaniu państwa związkowego? No de facto wchłonięciu Białorusi, gdyby faktycznie to, to państwo powstało. Czy chodzi, jak rozumiem, o, o przesunięcie granic Rosji jeszcze bardziej na wschód, na zachód, rosyjskich żołnierzy na, na zachód, a rosyjskim oligarchom pozwolenie po prostu przejęcia białoruskiej, biał, resztek białoruskiej gospodarki, tych, które jeszcze nie są tak zależne od Rosji. Czy jakieś inne powody?
1: Częściowo już Pan je wymienił, ale dodałabym też zmiany w, rosyjskiej, w rosyjskim patrzeniu na Białoruś. Przez bardzo długi czas było to takie paternalistyczne postrzeganie Białorusi, czyli takie ojcowskie, że trzeba się tym państwem zająć i w związku z tym te procesy integracyjne następowały. Również one zbiegały się często z wyborami w Rosji, czy parlamentarnymi, czy prezydenckimi, bo trzeba zaznaczyć, że zarówno społeczeństwo rosyjskie, jak i społeczeństwo białoruskie białoruskie, chętnie podchodziło do takich procesów, to znaczy dobrze widziało właśnie proces integracji, więc żeby odpowiedzieć na społeczne zapotrzebowanie, z jednej strony e, pozwalano na to, żeby ten proces właśnie rodził się w bólach, on był bardziej oficjalny niż realny, poza oczywiście tą dziedziną obronności i bezpieczeństwa, ale o tym pewnie za chwilkę porozmawiamy. E, potem jak przyszedł Putin do władzy, to e, wręcz pojawiła się taka narracja o tym, że taka pasożytnicza, że Białoruś pasożytuje na zdrowym ciele rosyjskiej gospodarki e, i trzeba urealnić te związki rosyjsko-białoruskie. E, po kryzysie natomiast teraz, w 2020 roku, no to mamy taką mieszankę. Z jednej strony mamy ponowne mówienie o tym, że Białoruś jest pod specjalnym nadzorem e, i Rosja powinna zareagować na to, co dzieje się Białorusi poza, znaczy dookoła Białorusi, łącznie z granicą polsko-białoruską, teraz tym kryzysem, ale jednocześnie cały czas Rosja. Oczekuję tego, żeby wyciągnąć z Białorusi najważniejsze rzeczy, czy to właśnie w kwestiach energetycznych, czy współpracy ekonomicznej. Przypomnijmy, że wprowadzony taki podatek, manewr podatkowy bardzo mocno uderzył w gospodarkę białoruską, czyli... Rosja sprowadzając na Białoruś swoje surowce energetyczne, głównie ropę naftową, już nie, be, nie pobiera ceł eksportowych, tylko e, Białoruś musi płacić więcej z, z tytułu właśnie tego podatku. E, I to jest bardzo coś, coś, co uderza w Białoruś. Ale teraz jakby na, nawiązując do tego kryzysu politycznego, w którym się znalazł Aleksander Łukaszenka, no to on przedstawia wizję, że Rosja musi się zainteresować tym, co dzieje się na Białorusi, dlatego że e, sp społeczeństwo białoruskie i rosyjskie są do siebie bardzo podobne. A skoro coś wydarzyło się e, na Białorusi, bardzo mocno może projektować na społeczeństwo białoruskie i dlatego władze rosyjskie, aby uniknąć tutaj w cudzysłowie kolorowej rewolucji, musiał, muszą pomagać, temu y, przywódcy, ażeby nie stał się taki sam, nie, nie stał się taki sam los y, Władimira Putina. Y, I to wszystko powoduje, że na dzień dzisiejszy ten proces integracji, przynajmniej też oficjalnie, bo nie zda, zdajemy sobie sprawę, że to e, te dokumenty nie przenikają do mediów. One mają charakter e, nadal dokumentów tylko z nazwy. E, pewne informacje m, pojawiły się w mediach, te zapisy tych 28 e, porozumień e, integracyjnych, ale jednocześnie one nadal są gdzieś tam a, w takim no przyszłościowym rozpatrywaniu, dlatego że mówi się o tym, że do tych właśnie porozumień trzeba będzie dopisać jeszcze szereg ustaw, które będą urealniały tę integrację polegającą na właśnie tworzeniu wspólnych przestrzeni gospodarczej, bankowej, energetycznej, wspólnego rynku energii itd., tak itd., tak z wyłączeniem tych spraw y, obronnych, dlatego że tak jak wspomniałam, te sprawy obronne już zasadniczo Białoruś jest y, w jednym systemie y, dowodzenia strategicznego ze strony Federacji Rosyjskiej y, i a, armia białoruska praktycznie y, jest tylko z nazwy.
0: W zeszły czwartek Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka podpisali 28 punktów, które zakładają właśnie głębszą integrację. Pani profesor, my nie wiemy, nie za dużo wiemy o tym, o tym co się w tych dokumentach, znajduje, w tych punktach, które podpisano, znajduje, ale powiedzmy pokrótce to, co wiemy, co zakładają te tak zwane programy związkowe, które przyjęto.
1: No właśnie, programy związkowe mówią o tym, że dojdzie do Integracji, ujednolicenia, zarówno systemu bankowego, finansowego, e, tworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej, finansowej, a także e, w kwestiach energetycznych, tworzenie wspólnego rynku energii, e, również elektrycznej, e, energii e, z surowców e, no, i ropy, i gazu, prawda? Ale to wszystko powoduje, że Białoruś no, w jednej, z jednej strony je, będzie wchłaniana, e, w system, który funkcjonuje w Rosji, ale też nawiązując do tego, co rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy wcześniej, Ros na czym, <grych> mamy tutaj odniesienia do Ukrainy, ale, ale to zbyt daleko idące, Białoruś ma pozostawać państwem, przynajmniej na papierze, niezależnym, suwerennym i niebędącym w pod taką władzą Rosji, jakbyśmy to sobie właśnie wyobrażali w postaci, nie wiem, guberni czy, czy jakiegoś protektoratu. Białoruś ma pozostawać państwem niepodległym, przynajmniej z nazwy, dlatego że tak jak w odniesieniu do tego, co mówiłam wcześniej, Owszem, Rosjanie chętnie widzą procesy integracyjne rosyjsko-białoruskie, ale już y, trudniej im je zaakceptować, no, właśnie, nie wiem, włączenie Białorusi do Federacji Rosyjskiej, dlatego że tutaj już wchodzi ten, ta narracja pasożytnicze, że znowu Rosjanie będą musieli łożyć na gospodarkę białoruską, a nawet na samego Aleksandra Łukaszenki. Jest bardzo dużo głosów w Rosji, które mówią o tym, że ten związek jest takim związkiem właśnie pasożytniczym, że... Już aneksja Krymu kosztowała bardzo dużo. Oczywiście, to było jakby tutaj też w cudzysłowie sprawiedliwość dziejowa według Rosjan. Natomiast tutaj, w odniesieniu do Białorusi, no, trudniej będzie połknąć Białoruś z całym ich no, zupełnie niekompatybilnym systemem gospodarczym i gospodarką do Rosji niż to miało miejsce w przypadku Krymu. Więc Białoruś ma pozostawać formalnie państwem niepodległym, ale rosyjskim władzom zależy na tym, ażeby nawet jeżeli um, Łukaszenko nie będzie przy władzy, ażeby utrzymać związki z tym państwem i swoje wpływy.
0: Najtajniejszą częścią porozumienia to jest ta nowa czy zaktualizowana doktryna wojskowa Państwa Związkowego. Z analiz ekspertów i pewnych przecieków można się domyślać, Pani doktor, że Kreml roztoczy, czy chce roztoczyć parasol atomowy nad Białorusią, prawda? To jest faktycznie to, co, co, co mogą zawierać te dokumenty, a jeśli coś jeszcze, to co? Proszę powiedzieć, oczywiście mówię, bazujemy tylko na, na, na pewnych domysłach.
1: Tak, bazujemy na domysłach. To ma być e, doktryna wojenna, miała być podpisana, ale tak jak wspomnieliśmy, to ta rozmowa była online, wirtualne spotkanie. E, no ale rzeczywiście ta doktryna wojenna zaktualizowana, bo ostatnia była w 2001 roku, e, zaktualizowana do sytuacji bieżącej. No i już są właśnie też komentarze po stronie rosyjskiej, że prawdopodobnie będzie to dotyczyło również rozmieszczenia przez Rosję. Taktycznej broni atomowej na terytorium Białorusi to wszystko powoduje, że musimy chwilę się zatrzymać na tej kwesti tych kwestiach obronności, bo rzeczywiście e, to, co dałoby gwarancję utrzymania Białorusi, niezależnie czy to będzie Łukaszenko, czy ktokolwiek inny pod wpływami Rosji na długie, długie dziesięciolecia, to oczywiście instalacje wojskowe, e, czy to bazy wojskowe i to prawdopodobnie może też w tym dokumencie już być, mogą być już zapisy o tym, jakie to będą bazy wojskowe. E, owszem, Rosja posiada swoje instalacje już w Hansewiczach, taką stację radiolokacyjną wczesnego ostrzegania o ataku rakietowym oraz w jej centrum łączności dla atomowych okrętów podwodnych. Teraz też w ramach tych nowych porozumień a, ma nowe tworzyć centra łączności y, rosyjskich y, z, y, na terytorium Białorusi, ale ważne jest to, żeby właśnie zbudować stałą taką y, obecność wojskową właśnie. Więc przypuszczam, że w, tym, w tej doktrynie y, to w jaki sposób będzie y, reagować państwo związkowe Białorusi-Rosji na zagrożenia zewnętrzne, tutaj patrzmy oczywiście na działania we wschodniej flance NATO, to wszystko na pewno zostało zaktualizowane w takim kontekście tej polityki, która ma miejsce obecnie, czyli takiej bardzo mocno antyzachodniej, która buduje poczucie zagrożenia wśród Białorusinów i wśród Rosjan, że tutaj NATO czyha na Białoruś i na Rosję w każdym momencie.
0: To jeszcze mamy dwie minutki, pani profesor, tej części. To zapytam panią, na ile przyjęcie programów związkowych, tych 28 programów związkowych oznacza, że faktycznie integracja Rosji i Białorusi w ramach państwa związkowego przyspieszy, a na ile... No, to jest taki charakter raczej symboliczny, bo Aleksander Łukaszenka będzie robił wszystko, żeby to spowolnić. To, co pani powiedziała do tej pory, no nie spieszy mu się wcale. Leonid Kałasznikow, który w rosyjskiej Dumie odpowiada za Komisję do Spraw Wspólnoty Niepodległych Państw i Integracji Eurazjatyckiej, no powiedział oczywiście z takim patosem, że zjednoczenie się zbliża i niedługo inne państwa mogą dołączyć do, do tego państwa związkowego Rosji, Rosji i Białorusi. No, oczywiście rozumiem, że to jest, można to dłożyć na na kubkę propagandy, ale no właśnie, panie doktor, na ile to może przyspieszyć, a na ile to jest tylko, tylko deklaracja.
1: Na pewno przyspieszy w takich ważnych kwestiach dla Rosji, czyli właśnie kwestia, e, kwestie i obronności, tutaj bezpieczeństwa będą e, przyspieszały. Natomiast w kwestiach właśnie um, gospodarczych mam tutaj wątpliwości ze względu na duż, słabą kompatybilność tych gospodarek. Nie mamy teraz dużo czasu, ale będzie to na pewno proces, który uda, będzie próbował Aleksandr Łukasz e, spowolnić.
0: Przejdźmy do sytuacji na granicy w takim razie, Pani Profesor, bo ona także wiąże się ze współpracą rosyjsko-białoruską. Czy tak duży kryzys migracyjny, przerzut tysięcy osób, tworzenie całych kolumn migrantów w Mińsku mógłby wywołać, zorganizować sam, czy ewidentnie mamy tu do czynienia, no na pewno z akceptacją ze strony Moskwy, ale pytanie, czy też z pomocą ze strony Moskwy. Aleksander Azarow, były wiceszef białoruskiego MSW, który odwrócił się od Aleksandra Łukaszenki, mówi wprost o tym, że oficerowie FSB są na granicy i koordynują te działania.
1: No już chyba, żeśmy to zasugerowali w naszej poprzedniej rozmowie, że państwa, czy też reżimy Łukaszenki i Putina to są takie naczynia połączone, że to ta zależność Łukaszenki od Putina jest znaczna i nie wyobrażam sobie, żeby kwestia tego sztucznego kryzysu migracyjnego, bo to jest zdecydowanie um, tworzenie kryzysu na użytek polityki i wewnętrznej, i międzynarodowej obu tych przywódców. W związku z czym na pewno Rosja jest poinformowana, jest to koordynowane ze stroną rosyjską. Tutaj raczej nie mam wątpliwości co do, co do tej operacji. Zresztą to widać... Przy okazji mm, wszelkiego rodzaju wypowiedzi, czy to ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieła Ławrowa, e, który mówi o pełnym poparciu dla Białorusi i cały czas ta narracja i propaganda jest... Stworzona i po stronie białoruskiej i rosyjskiej praktycznie kalka. E, występuje mówiąc o tym, że to Unia Europejska, w szczególności właśnie państwa bałtyckie, a teraz Polska, są odpowiedzialne za ten kryzys, za złe traktowanie migrantów, e, za puszbaki, za mm, no właśnie nie znaczy wykorzystywanie albo nie wyjście naprzeciw tej klęsce, która pojawiła się w Afganistanie. Tutaj bardzo wyraźnie jest pokazywany ten związek między wyjściem Amerykanów z Afganistanu, tą klęską wizerunkową również państw NATO, a sytuacją na granicy. Tutaj trzeba by było oczywiście dać gwiazdkę i powiedzieć, że w mniejszości są osoby z Afganistanu, a w większości to są właśnie te, którym udaje się dotrzeć do do miejsc przerzutu, i zarówno tutaj mamy i Afrykę Północną, i, i teraz Kurdów z Iraku na granicy białoruskiej, więc jest to kryzys, który jest na użytek Aleksandra Łukaszenki, ale nie mam wątpliwości, że Putin o tym
0: wie. Pani profesor, Aleksander Łukaszenka na kryzysie korzysta, ale po co on jest w Rosji? Po co on jest Kremlowi? Czy jak zaognie się sytuacja, to Rosja wyśle swoich żołnierzy, czy zaproponuje wysłanie swoich żołnierzy na granicę, tak zwanych mirotworców i pokaże się jako ta siła stabilizująca, która opanowała chaos? No czy to jest, Rosja jest to po prostu na rękę, no bo to destabilizuje w jakiś sposób Unię Europejską, no nie tylko granica polsko-białoruska, ale także litewsko-białoruska, chociażby na Litwę też przecież migranci próbowali, próbują się dostawać z Białorusi. Więc po co to Kremlowi tak naprawdę?
1: Tak, Rosjanie mają tutaj konkretne też cele w wywoływaniu tego kryzysu albo przynajmniej pomaganiu w wywoływaniu tego kryzysu. Przede wszystkim to się wiąże z tą antyzachodnią retoryką władz rosyjskich, dzięki którym udaje się odwlec uwagę obywateli rosyjskich od sytuacji wewnętrznej. W październiku, Władimir Putin miał już najniższe zaufanie społeczne w historii, 53%. I tutaj wyraźnie widać, że także stracił tę legitymację albo inaczej jest w trakcie utraty tej legitymacji społecznej, tego takiego uznania, że Rosjanie też popierają Władimira Putina już pod tą powierzchnią trochę wrze, w związku z czym także odwlekanie właśnie uwagi jest istotne. Cała machina propagandowa jest wciągnięta w to, ażeby... Odw... nie tylko odwrócić uwagę, ale też jakby przekierować tę uwagę. Pamiętajmy, że tą taką częścią propagandy zwykle jest Ukraina, natomiast tutaj już widać wyraźnie, że tych punktów takich procentowych poparcia na samej Ukrainie nie zawsze udaje się zbudować, więc ten kryzys migracyjny, oczywiście w Rosji pokazywany jako głównie ze strony państw zachodnich, w tym Polski i tutaj przez kwestię migrantów i traktowania migrantów to jest pokazywane i Afganistanu to o czym powiedzieliśmy, więc z jednej strony to jest odwlekanie uwagi. Z drugiej strony Rosjanie wykorzystują już taką tradycyjną taktykę, e, korzystania z, te, z takich proxy albo spoilerów, um, którzy e, destabilizują sytuację, którzy utrudniają e, rozmowy międzynarodowe i w ogóle tworzą problemy. E, I takich spoilerów można na świecie znaleźć wielu. Rosja popiera takich e, właśnie, no, niektórzy to właśnie nazywają bandytami, czyli e, nie wiem, ale czyli Asada w Syrii, mamy Donbas, mamy wszystkie te konflikty takie przedłużające się na obszarze poradzieckim, po to, żeby występować, występować w takiej podwójnej roli. Z jednej strony wsparcia dla tych separatystów, nie wiem, Aleksandra Łukaszenki, a z drugiej strony występować z taką dobrą twarzą, twarzą do negocjacji tej, która gotowa jest właśnie zasiąść do stołu i rozmawiać na temat tego, jak zażegnać ten kryzys. Rosjanie pełnią, to jest ich ulubiona rola takiej mieszanki, gdzie z jednej strony są częścią problemu, ale najchętniej próbowaliby go jednocześnie rozwiązać z najważniejszymi państwami tego świata, czyli właśnie Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, żeby usiąść i porozmawiać na temat Białorusi. To byłaby idealna sytuacja, w której tutaj Rosjanie mogą uzyskać także wewnątrz państwa takie poczucie Budowania, że Rosja wciąż się liczy na arenie międzynarodowej. I to, że Rosjanie, nie wiem czy będą chcieli wysłać swoich mirotworców na Białoruś, czy też na granicę, bardziej bym widziała to w kontekście zrobienia, zrobienia kryzysu, a potem dawania, uzasadnienia do właśnie wzmocnienia obecności wojskowej, czyli właśnie zbudowania baz wojskowych w Białorusi po to, żeby no właśnie wykreowany Kryzys był powodem reakcji ze strony państw natowskich, a ta reakcja z kolei pozwoliłaby na danie uzasadnienia dla swoich obywateli też przekonania do tego, że Rosjanie muszą wejść na terytorium Białorusi w bardziej znaczący sposób i po prostu umocnić swoją pozycję i to już jest trzeci punkt celów, które Rosjanie chcą zrealizować, bo... Zakładam, oni też zakładają, że Aleksandr Łukaszynko wcale nie musi rządzić długo, a w związku z tym to, co pozwala zawsze Rosji funkcjonować przez długi czas, niezależnie od rewolucji, nierewolucji, to jest właśnie obecność wojskowa. Przykładem jest chociażby Armenia w 2018 roku doszło do przewrotu oddolnego, natomiast cały czas Armenia jest państwem, gdzie Rosja ma znaczne, znaczne
0: Wpływ. I tutaj kropkę stawiamy. Profesor Agnieszka Lebucka, ekspertka do spraw Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję Pani Profesor za rozmowę.
1: To ja dziękuję, pozdrawiam.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.